0: 就是单纯的就是喜欢鞋，我就是偶然间在小学的时候，家里人在那看那个 NBA 的比赛，镜头会带过场上那些人的脚上的鞋，我就完全被鞋给吸引了<音>。最早韦德在签约李宁之前，他的只有一个需求，就是他的鞋要能够穿正装。<音>现在大家定义的潮流的什么街头文化，根源是在美国，但是是来源于。布鲁克林、Bronx， 还是 Fairfax， 还是洛杉矶，这个就很多了
1: 。不商业、不生活，欢迎收听《现在进行时》，我是未来预想图主编赵慧。你今天听到的这期节目是一组特别节目，共四期，由未来预想图联合郑志刚共同推出。你喜欢看展览吗？梦想过环球旅行吗？有没有追逐过最新潮的街头时尚？架子上的书和专辑还在落灰吗？我们邀请了几位来自展览、环球旅行、街头时尚、文化等领域的资深玩家，一起聊聊这些我们热爱的生活方式。第三期我们的主题是街头时尚，谁说了算？嘉宾是大周，他是李宁鞋产品首席设计师。
0: 我现在的职务是李宁的篮球鞋首席设计师，主要负责的是韦德项目，包括一些中国李宁的那些时装周的走秀的款式也有去参与
1: 。而经常用西装搭配球鞋的郑志刚也是一位街头时尚爱好者。关于潮流文化，从设计、零售等角度，他也有自己独到的见解。他如何理解时尚？对潮流买手店有什么看法？这些内容我们会在微信公众号推文中呈现，欢迎关注公众号“未来预想图”，看看他怎么说。那我们先从大周开始吧。我们今天的嘉宾是大周，就想要去和大周聊一下街头时尚有关的问题。因为大周是李宁的球鞋设计师，大家对球鞋设计师可能会有些刻板印象，我们会觉得啊，每天在设计鞋子的时候会要思考很多线条，因为球鞋上常常就是各种眼花缭乱的曲线。所以想问一下，球鞋设计师都会做什么呢？
0: 其实就像你说的，思考线条啊，包括一些颜色搭配、流行趋势，包括一些审美上的这些东西，这是一个最最基础的，它的工作范畴了。呃，如果以从刚入行来说，它其实更接近于一个单纯的对一个款式负责的这么一个状态。可能他需要考虑很多的外观上的东西，以及一个流行趋势的判断等等。随着你的职业生涯的增长，你可能需要考虑的更多就是商业上的一些问题，包括一些品牌的基因怎么去去传承，怎么能跟随一个整个社会的大的文化的变化的过程。比如这个就形成了。一些潮流，就是举个例子，有段时间可能流行一些摇滚的东西，也是人类社会需要一些，呃，怎么样的精神上的释放，它它需要这个方面的。现在比较流行这个 hip hop， 对，就是它可能是随着人类社会的思想的转变，会有一些呃潮流不断的在在更迭，所以你也要掌握这个大的趋势。那么时间在。增长呢？那可能你的职位也发生了变化，你需要更多的去考虑到一个品牌的一个走向，就是产品结构的梳理。其实你设计的就不光光是一款鞋子了，比如现在的韦德之道的这这种级别的鞋，它可能是最顶级的那塔尖上的那一双篮球鞋。由于它的诞生，它会影响到整个公司。所有运动鞋这个运动鞋品类，以及甚至以整个行业的会带来一些小的影响，甚至它会定义一段时间内这个运动鞋行业它的发展趋势。同时，这也是输出品牌文化的一种表现。然后呢，就这种类型的产品，它的下面会有很多的，比如 Take Down 啊，它的演化款、衍生款，就由它直接衍生下来的，又会有很多的款式。所以它是一个更高的格局，它会辐射到很大的一个范围
1: 。哎，那你现在在李宁这边具体会负责什么样的工作呢？可以跟大家简单介绍一下
0: 。呃，我现在的职务是李宁的篮球鞋首席设计师，主要负责的是韦德项目，就是韦德的签名鞋到他的团队款式，嗯、还有他的一些。生活类的产品，包括一些像我大家都知道的那些什么中国李宁的那些时装周的走秀的一些款式，也有去参与
1: 。我看到一些采访说，你从小时候就想要做球鞋设计师，然后这是一直以来的一个唯一的梦想。那么早就想要去做球鞋设计师，为什么呀
0: ？呃，小时候就是单纯的就是喜欢鞋。现在也有很多的孩子在小的时候看见鞋以后就会。觉得很酷，很喜欢。但是我的小时候呢，因为那个年代物资相对来说没有这么丰富，可以说比较匮乏。对，就是
1: 你很难见到一些
0: 让你感觉到震撼的东西，一些设计。现在看来应该叫一些有设计感的东西，但是但当时肯定不知道，就是觉得有些东西会让你感觉很酷，你就一直想看它。我就是偶然间在在小学的时候，家里人嗯在那看那个 NBA 的比赛。那时候我也不知道篮球，我也不懂这些，然后我就看呢，镜头会带过场上那些人的脚上的鞋，就有时候镜头会照到这些东西，我就我就完全被鞋给吸引了。其实没有太看比赛，也看不懂。从那那场比赛开始，我就开始回家就在本上就乱画，就是从那这个习惯一直保持到现在。现在也是有时间就会画两笔，就记录一下，一些想法什么的、嗯。但是当时就完全就是出于爱好了，就是乱画的。而且当时我吸引我的是那种很很有张力的那些鞋，嗯、可能是奥尼尔脚上的一些鞋子
1: 。现在看来，你有比较喜欢的球鞋设计师吗
0: ？现在看来。有啊，国内的也也有有有很多，比如我的同事孙明旭、严严，这都是国内的出类拔萃的呃球鞋设计师。然后国外的这里，这小时候有，小时候有一些很崇拜的，包括以前那个他在在 Jordan 吧，后来去他自己出来去做了一个 Pencil 一个一个设计工作室，杜恩埃德瓦斯，他是做过几次那个正代的鞋，然后跟他。有过一些没谋面，但是有过一些交流。对，就小时候就挺喜欢他的作品，但现在就是感觉这个行业做的时间越来越长。然后说实话啊，这个现在的整体的趋势是，国内的品牌一直在急速的上升，是一个此消彼长的一个状态。嗯就没有像你说的那种欣赏也好，或者就像小时候的崇拜的那种感觉，就更没有了。现在更多的是冷静地看待一个产品，非常客观地去看待这些东西。对，就没有那种呃像一个粉丝见到偶像那种感觉，这就更像是同行之间的一一些冷静的分析。呃，有欣赏的成分，对，就是这种感感觉
1: 。那在你们冷静分析的时候，包括你自己去挑这些球鞋的时候，你都会看什么样的标准呢？
0: 我现在的这个状态，我只会在意它的设计感。这个所谓的设计感，不是单纯的它的好不好看，我看到的是更大的一个它所蕴含的价值。如果它有这种价值，我就会认为它是好鞋。第一，它的功能性要满足；第二是它真的能够带来一段时间内对于这个行业的贡献，比如它推动了这个一段时间内这个行业的趋势的走势，它带来了一些启迪。这个行业里所有从业人员的思想的一些作用，我觉得这个就是好的产品，而不单纯的是它是不是不是好看、嗯。我甚至不太在意它好不好看，它也许很难看，但是它有这些作用，有这些能量，我就认为它是好的产品
1: 。挺有意思的，就是说，如果是说给这个行业带来一定的启迪，或者是能够在前沿感受到这种趋势，这个到底是怎么看出来的？
0: 这是一个非常多维度的思考。首先是科技在推动这个技术的发展，在推动这个行业的一个发展。就是首先，它可能运用了一个非常新的材料，或者是一个新的技术。这些技术是谁都没有见到过的。所作为我们有这种从业经验的人，你一看你就知道它哦，这个真是个好东西。或者说，你一拍大腿说这东西我怎么没想到？就是其实设计有时候是很很奇妙，就是他想到了一个。非常简单，用最简单的方法去解解决了一个很复杂的问题，就是我觉得这是设计的本质之一，就是人们一直在试图用更简单的方法去解决更复杂的问题，以达到更高的效率，这个是设计的目的之一。所以我觉得这这是一个维度，另外一个维度就是你的感知力，就像。刚才咱们聊到的潮流和运动鞋之间的关系，其实潮流呢，它是由整个人类社会的思想的变化去去形成的，这些其实都是自上而下产生的，甚至有的时候是由政治来带动了艺术的发展。其实，在古过去，在人类的。发展发展过程中都是这样的，都包括中国的那些文化艺术的发展，以及欧洲的那些壁画类的，最早都是由政治来推动的。所以，说人类整个的潮流，其实你感觉到它是一个亚文化，它是一个很边缘的东西。所谓年轻人的潮流，其实它是在一个主流思想推动完之后产生的一个东西。还是要研究这个整个的目前这个社会发展的状态，然后你去判断出潮流的趋势。像现在我们呃，植物的设计师，你不能再研究表层了。你不能再看啊，今年流行牛仔布，明年流行呃什么抗撕裂材料，你不要看到这些东西，你看到是更深层的，你需要制定的是一个更长远的计划，大概五到六年或者六到七年的一个一个大的一个趋势，就是我刚像我刚才说的，如果有产品有能量推动一个行业能够走向这么深的一个发展，那它就是好产品，所以我觉得就是多维度的吧，你就能感受到它。符合这个流行的趋势
1: 。那像现在，比如说今年，你都看到了什么样的？无论是技术上也好，还是说在呃文化上有这种引领性的东西呢？然后设计上要怎么去做这些适配啊
0: ？我今年感受到的是，当今这个行业它不再是一个潮流主导的。如果在当年，比如我在做悟道的时候，那个时候就是袜套鞋很流行。嗯、为什么它会流行呢？因为大家在追求一种很舒适的。一脚蹬就是一脚就能穿上，不再用系鞋带然后抛弃一切繁琐的这些体验，消费者的这种需求去导致了这种产品的诞生。嗯，现在呢，可能前一段时间比较流行复古类的产品，比如你所谓的这些复古的篮球款式啊，还有一些板鞋比较流行。那么下一步我们感受到的可能是一些有机的，比如 3D 打印。一些生成感的东西，就一些生长化的出来的东西，在在我们这个行业会会多一些。但是现在其实是一个消费者和市场自由选择的一个阶段，人们越来越不在于拘泥于一个趋势，特别是中国这种市场，其实很早在美国、在日本就能感受到，他们很少有人在街上穿同一种服装和同一个类型的风格，这是非常非常少见的。但是在中国，这种是极其常见的，或者说在在亚洲地区，这是一种的比较常见。但是我觉得这现在是市场成熟的一个标志，因为更加多元化了，大家的说搭配的风格也更加多元化，人们更想去利用这些所谓的趋势去表达自己。其实最终还是要表达自己的态度，表达自己对时尚的认知。就人们不再会因为穿的一样而自信，现在是我跟你不一样。我穿的比你酷，我才自信。这个是现在的有这个苗头，正在往方往这个方
1: 向发展。其实这个感触还是蛮明显的。很久以前，我记得我还在念书的时候，当时就是有一些和时尚相关行业的人就说，西服和球鞋不可能放到一起，两个是冲突的。那现在这种禁忌其实已经被打破了。那现在，比如说你们在设计球鞋的时候，会考虑到这种不同服装的搭配可能性吗？那怎么去设计这样可以搭配西服的球鞋呢？
0: 我们不太会考虑，这可能是某某一个项目，比如在做产品的时候，某一款鞋产品经理跟设计师探讨说，我要做一个给穿正装的人去搭配的一个一个非常非常小的小类，就是它不是一个大的一个趋势。那也许每年都有类似于这种，就是搭配正装的人，搭配正装有两种可能性，一个是对。球鞋有极致需求的人，为了一身西服，可能我就要配着一双鞋。我只是一年当中穿那么一两次，这是一个非常极致。另外一个是，嗯、我一年四季我都要穿这双鞋，这是面对的不同的消费者形成的两种非常极致的一个表现。所以这种类型的产品一直都会存在。但是我所负责的这些产品，因为都是比较上层的，它在产品结构上它属于上层，它属于它要去引领趋势的，所以它不太会在意、嗯。某一个细节，就像你提出的，会不会这个鞋需要搭配哪种衣服？我们是,是更在意的是它搭配哪一类衣服，哪一类服装，哪一类风格，服务哪一类人群，就是这这种感觉的东西。这一类型的人群，他有可能会穿西服，他也可能会穿冲锋衣。我们要做到的是，这东西的性格，这个产品的性格是符合他这类人群的特质的。我们要去做这种东西。其实现在确实像你说的，嗯、这是一个没有禁忌的时代、嗯、，LV 都已经去。让那么街头化的东西，让那么大众化的东西站在了时尚的最顶层，所以这是一个没有禁忌的时代。就是你你你只要玩的好，你只要能够表达出自己的状态，我觉得是完全自由的。产品够酷就就可以了。嗯
1: 对，因为你说到现在你们设计的，比如说像韦德这样的一种系列，它其实如果是说专为呃专业的运动员去做这样的适配的话，普通人如果要去穿，比如说他们喜欢打篮球，那有些人他们可能在日常生活中也会穿。你们会考虑实战的这种鞋的这一条线和平时的走文化潮流的这条线，他们是同一条产品线，还是变成两条
0: ？以前是一条产品线，现在是一条产品线下诞生的两个形体。最早，韦德在签约李宁之前，嗯、他的只有一个需求，就是他的鞋要能够穿正装，他需要一些很经典复古的元素，嗯、需要一些 old school 的元素。但是那是他基于那个年代他说的话，那他现在他也不太会穿当年他的那种服装了，对吧？因为人们的这这、嗯、这流行趋势风格都发生了变化，所以现在他提出的一双鞋能够满足场上场下两种环境的这种设计呢，已经不太适用了。现在今年要做的是第十代，正在做，还没有上市。我从第八代开始，八代和九代已经上市的产品，就给它拆成了，在正代的基础上增加了一个 Infinity 版本，就是一个可以在日常生活中穿着的，同时基于一个篮球鞋的平台去打造的。它其实是区别于你最原始的本身这个平台的一个定位了。它是在扩张它的一一个圈层，所以这个鞋就是这个目的打造的，就是你是有篮球基因的人，你是有篮球对于篮球有有爱好的消费者，你可能在日常生活中你依然想穿一个篮球风格的鞋，那么你就穿那双 Infinity 版本。那你要打球的话呢，那就穿那个正代。当然， Infinity 版本不会在性能上、功能上那么极致，因为它做了很多演变。所以就是，呃，如果单纯球场上的体验，那你就全去穿正代。那你,你想有篮球属性的、很时尚、科技感的一种风格，那你就去穿 Infinity。所以这是一个区别。你
1: 看，当你们已经考虑到把篮球鞋本身它和日常生活和潮流给结合到一起的时候，是不是开始意识到这种潮流已经在发生改变了？就是现在球鞋已经变成街头时尚的一个重要组成部分了
0: 。球鞋一直是街头文化的组成部分。为什么发生了这个分支？是因为人们的需求发生了更细化的一个分类。就之前可能一些复古的篮球鞋，就这双篮球鞋本身它就是一个符号，它就是有街头属性的一个产品。那么现在呢，人们的需求发生了变化。那打球我就要打球，那个搭配服装我就要。搭配衣服，因为你时尚类型的产品，它可能需要一些造型比较夸张，有夸张，有的是夸大，有的是要缩小，反正总之它会背离一些功能上的需求。但是你功能上的需求呢，有一些是完全就是完全固定的点是很多的，你不能做太大的一些功能性的调整，那些是你必须要满足的，所以这个就产生了这个分支的一个需求。
1: 我想跟你去往前面去聊一聊，就是说这个街头时尚它到底成系统梳理一下，应该是往哪个源头去看？我们现在感觉到的比较常拿出来说，纽约布鲁克林或者东京元素，他们可能各自有各自的风格，这些地方算是比较有系统的这种历史区域吗
0: ？算是吧，我觉得现在大家所。探讨的这个街头时尚，应该就是源于美国的一些亚文化，或者真的是年轻人的一些穿着习惯去产生的。包括在中国，在我的学生时代流行的那些所谓的日本的潮流，其实也都是日本人拿美国的那些东西来改造之后产生的嘛。所以就是其实根源，所谓现在大家定义的这个潮流的什么街头文化。根源是在美国，这个是肯定，但是是来源于布鲁克林 （Bronx） 还是 Fairfax 还是洛杉矶，这个就很多了，甚至来源于美军的一些元素，这个源头就有很多。其实归根结底在于你的文化是否够强势，文化来源于你的综合国力，文化跟的综合国力有很大的关系。现在大家国内的年轻人都在穿汉服。<笑>我看很多人都在穿汉服。这个，<笑>你去到呃很多一线城市，就是超大城市，可能会相对少一点点吧。呃，也可能是跟我的经历有关。因为我去一线城市会出差，在机场遇见的人会多一些。在在北京、上海，就是可能是一种生活的状态，我就没有看到那么多的人，形形色色的人。但是我能看到，在一线城市有很多年轻的女性消费者，她们都在穿汉服。所以这个也是因为我们国家现在的国力在提升，你的文化会被认知。就是如果人们认可你这个东西，就有可能成为一个趋势，一个一个小圈子人越来越多，它就形成了潮流。美国为什么是这样？是因为它那个年代实在是太强大了，看见星条旗，看见美军的这些迷彩服或者军绿色的衣服，你就会感觉一种力量，所以它会形成这些东西。嗯，我觉得归根结底，如果真的要找根源，就是文化的认同。你的文化被认同，那么你就成为潮流
1: 。这个潮流指的是街头的这个潮流，和高地那条线应该还不太一样
0: 那那是完全不一样的，但是现在也在逐渐的模糊，因为所有的品牌商业才是最核心的追求。嗯，如果你很难存活下去，你也就没法维系了。所以或多或少的。需要考虑商业上的这个因素，我觉得你需要让人接受。如果高定的消费群他越来越愿意去穿那些轻松的瑜伽裤，加配上那个一脚蹬的鞋，那么你势必也要做出调整，还是跟人们的消费群的习惯有关吧？我觉得这些所谓的品牌推出的流行趋势。他或多或少都会考虑商业上的元
1: 素。我看到中国的街头时尚风潮，我感觉综艺啊，在中国的这个影响力还是蛮大的。之前我们在聊乐队的时候，会说啊、呃，乐队的综艺会起到一定的推动作用。街头风潮这个好像是跟着之前 hip hop， 还有就是有街舞啊那些综艺表现出来的。你们你们有这个感觉吗
0: ？有有有。其实概括来说，就是跟传播。就是不同形式的、不同媒不同媒介的这这些传播的通道，呃，现在是综艺可能是一个比较有效的一个传播的方式，但当年可能歌曲啊，一些包括我我小时候年轻时候听到的那些黑人的音乐，对 MV 里边你就会模仿他们穿那些 oversize 的衣服，其实就是不同的传播方式吧。我觉得这个也是一个完整的一个、嗯、怎么说？是一个闭环吗？还是说一个完整的一个圈子，或者怎么样？它是里边是包含了这些的，就是你流行趋势肯定是需要传播的，传播然后去购买，然后消费，形成潮流引领，它它是一个循环
1: 。我们也观察到有一些品牌在这个潮牌的领域，他们迅速的起来了。一个比较有代表性的应该是 Supreme。你们需要去研究这种街头的潮牌吗？
0: 极具影响力的，像 Supreme， 肯定当年是有研究过的，就是他怎么把从一个叛逆的滑板的品牌走到了时尚的顶端，甚至把时尚和街头的趋势都模糊了，甚至它影响了很多时尚品牌在还在走这个趋势，啊，人们对时尚的判断，我觉得它都起到了很大的作用。这个品牌，我也去过很多次他们的店铺，去感受过他们的。东西一段时间内也是呃买了很多他们的产品，对
1: 。Supreme 好像走过很多联名啊，这种联名策略在你们看来，在商业上也好，或者是在设计上也好，你们会觉得啊这个是一个还不错的一个选择之路吗
0: ？但是联名是一个很好的选择，等于是破圈嘛，让双方的本原本的受众都能注意到这个东西，达到一个更好的一个效果。而且联名有的时候就是两个品牌不同的风格的碰撞。会出现很多新的、意想不到的一个效果，对。但是联名越做越多的时候，它就意味着泛滥，所以这个东西要控制好。对，你看现在 Supreme 联名，呃，太多了，感觉它的价值度就会下降。这个品牌热度肯定到了顶峰之后，就是一个事物发展的必然规律。到顶峰之后肯定会下降
1: 。你观察像这种类型的潮牌，他们这样这样的崛起路线，是不是可以复制的呀？
0: 我认为是不可复制的，就像李宁的一八年纽约的那次时装周一样
1: 。对，那次很很爆、
0: 嗯。我可以把所有的经验、过程、所有的细节都告诉另外一个品牌也好，告诉所有人，但是你们做不出来，因为时机也很重要，那个机会点、那个时间点也很重要，就是计划是很重要的。但是如果你没有那个最重要的。你可能做了百分之九十九，但是那个没有那重最重要的一，这东西达不到百分之百。任何品牌的成功都是不可复制的，嗯、经验是可以复制的、嗯，但是成功是不可复制的
1: 。当时那个不可复制的百分之一是什么呀？是什么样的机遇
0: ？我刚才讲的文化的认可，文化的认同，就是中国消费者对于中国文化的认同已经到了一个临界值，就需要那最后那一下一个有力的推动，让它爆出来。但是没人意识到这个东西，只有李宁感受到了这个东西，而且李宁是有这个属性的。如果换个别的品牌，比如中国什么什么，中国什么，你会不认同？你会说这你跟中国有什么关系？但是李宁是能够在某种意义上代表中国的，就是说中国李宁是没有问题的，谁都不会说你代表不了中国，没有人会说这种话。就是大多数说啊，中国李宁 OK 没问题，这是合适的。然后呢，他推动了那一下。那个临界值的一个发展，就就到那儿了。然后就中国李宁炸了那一下，就彻底把人们所有的内心的需求、消费者对于中国品牌的期望、对于中国文化的一种自豪、民族自豪感，全部都表达出来
1: 了。其实这本身也算是李宁拥有的自己的一个蛮重要的品牌资产。那现在你们会考虑把这个重要的品牌资产不断的去反复应用吗
0: ？那我们不会去反复应用，我们会一直让它往更深层次去发展，就如何去挖掘更有深度的东西，比如当年我们能够炸出来。大家看到的是戏称为“炒蛋配色的”的这个西红柿炒蛋，就是黄和红代表中国的颜色。大家看到的就是这些东西，看到的是悟道，看到是强势的这些元素的强关联元素的这些输出。但现在你再看看，我觉得有机会，咱们的听众可以去中国李宁店去看看现在中国李宁的产品，那都是我在前两年都无法理解的中国文化。我们会在不停地挖掘这些东西，我们真的会去到敦煌的石窟里边，在那儿待一周的时间，跟那些研究员去探讨这些文化，学习买各种书，建立自己的博物馆。我们在公司里甚至有一个小小的博物馆，里边有一些陶器呀、啊、瓷器、一些器,器物，就古代的，你可以把它说成是文物。然后呢，有一些是书籍，还有服装。对，就各种东西你都可以在里边见到。我们会做非常大量的深入的研究。去年我我新年都是在在贵州过的，在苗寨里过的。对，就是我们真的会去到那边去学习，然后然后去挖挖掘更深的东西，要做更有深度的一些产品出来，而不是在表层的那些番茄炒蛋。如果想长久的发展，我们也需要学习，学习之后，然后把最有深度。有价值的东西
1: 带给市场，李宁算是已经是一个相对来说在商业化的这条路上有自己的一套，然后走的相对也比较扎实。然后我们现在也会发现哈，就同样在这个行业里面，有一类人群还是蛮容易参与进来的，就是明星。明星会参与潮牌的创立运营，然后呃有些还蛮有人气的。那就你的经验看，什么样的例子会是成功的，什么样可能是存在问题的呢？你们会研究他们这个品牌群体吗？
0: 会研究，但是怎么说呢？它对于产品，它是一个锦上添花的作用吧。它也也有点像那个百分之一。你的产品首先一定是过硬的，你的产品一定是被被大家所认可的，然后加上明星，它才能爆出来。如果你的产品不过硬，是一个比较差的、不太成功的产品，任何人代言也没什么用。就是举个例子，最好的就韦德就是一个非常明显的例子。那是他在当年是第一次把国内的品牌做到这个高度，就是他的加盟在韦德一代当年就已经拔到了这个，在单一产品线来说，他已经达到了世界的先进水平。对，所以我就觉得你首先你产品一定是过硬的。如果我们买一双呃用三个月设计出来的五百块钱的鞋让韦德去代言，我觉得谁代言也没有什么太大的作用。对，所以这个就是。一个反向的例子，嗯，我觉得产品首先得做好，才、嗯、让明星来加持
1: 。那现在如果是再去回到这个设计领域去谈的话，你觉得什么样的设计方式或者是搭配方式，在你们看来是一个踩雷的状态、啊
0: ？我觉得就是，一定是一切都是顺的，就就不会踩雷。就是你公司的现状，因为没有绝对的，没有绝对的好产品，其实。我刚才说半天，韦德之道是好鞋，大家也会这么认为。我如果把它拿到一个刚刚起步的四五线品牌，那它肯定是一个灾难。这个鞋对它没有任何价值。他们第一是做不出来，第二是即使做出来了，这个功能和细节、材质都无法保障。所以就是要匹配，这种匹配度是非常非常重要的。没有绝对的好产品，可能外界会认为。啊，你你做一千五百元的鞋，那么你是好设计师。那你如果你如果你每天都在做一个五百元的鞋，那你肯定不是好设计师。其实其实业内不是这么看的，业内是你五百元的鞋，如果你想做好，能够一直带来非常大的价值，带来商业上的非常巨大的成功，那就那也是非常厉害的设计师。所以这就是不同的分工而已，只是你的工作的内容是不一样的而已。所以就是没有好坏之分。但是你的东西要匹配你的品牌，跟你的品牌现在发展的方向要符合。也许你现在这品牌要走的战略是一个低价的，就要做很多量的一个战略，那那行可以，你就你就不用去做那些最顶级的产品。如果你现在想的是通过一个顶级产品拉动下面的所有的啊品类、所有的产品的。这么一个状状态，然后同时你能提升自己品牌价值的状态，那你就应该做更好的产品。所以我觉得你所谓的踩雷就是没有找到这个匹配度。对，如果你想走低价销售，嗯、那么你你去你去做了很多贵的东西反而不好。所以我觉得你的产品策略要一定符合你的公司战略，这样就不会踩雷了。
1: 其实你刚刚说到有一点，我还感触蛮深的。我觉得有一段时间在中国说消费升级啊，或者是怎样，大家会觉得好像中国很多消费者的消费力已经到了一定的程度，但实际上我总是感觉好像还没有那么高。那现在你们就是想要推一条相对顶级的产品线的时候，你没有感受到这种矛盾和压力吗
0: ？还是要有一个过程吧，有一个对市场的认知的过程。其实是判断这个东西，你消费升级是肯定是存在的。这个人群也是在一直在不断的扩张的。去年你认为一个一千六百元的鞋可能能卖十万双，那也许今年它能卖到二十万双，但是你的预估是十五万双。我们其实也是在一直在调整。所谓计划赶不上变化，像现在年轻人的消费的这种习惯确实是不一样，包括现在今年的一些某些事件导致的这些消费者的人群的这个变化。对吧？可能这这些人流就流到国内品牌了，但是你是否能够承载得住、嗯？更多的时候，其实计划是一个大概，然后随机应变能力也很重要，所以你要临时的做很多的调整。其实我觉得还好吧，就是市场比我们想象的要要还要大
1: 。是指在比较高端的这一个部分的市场吗
0: ？我觉得无论高端低端，中国是一个非常巨大的市场。嗯、我们刚刚起步。我们只需要把产品做好，不太担心市场不去认同，因为现在是一个市场越来越理性的年代，消费者越来越是发烧友的状态，每个消费者都能说出一二三个门道，都试图要去跟设计师沟通，所以我觉得你只要做出好产品，是市场肯定会
1: 认可的。那现在就是在开发韦德这样一些高端线，他们对整个产品体系的带动会会觉得足够大吗？
0: 相对于之前来说，呃，没有那么大了。为什么呢？因为别的所有的产品也都在以极快的速度在进步，这是一个好事、嗯。因为如果你一直以一个一双鞋去拉动，在在前几年，大家一提李宁啊，韦、哦、德知道，就就提到这个，但现在不会了。现在为大家会提到什么 Bad Five 反五啊，啊、呃，驭帅啊，闪击空袭，大家会说出很多很多鞋来，这是一个非常好的现象。嗯就是如果你一直靠一双鞋，就是说，那这这对于品牌来说不是什么好事对
1: ，嗯，你刚刚也提到，就是说在这个领域里面，多样化是你们很看重的一块。你怎么定义这种这种个性和多样化吗？尤其是在街头时尚这个领域，好像每个人都要说，大家都要大胆做自己，和别人不一样。到底怎么看它呢？什么叫个性？什么叫多样化呢
0: ？就是首先来说，你需要一定的高度。这个高度包括你的思想高度，甚至包括你的文化、你的审美，你需要一个一个标准线，你需要达标。就是你的理解能力，一切都是 OK 的。就是怎么说呢？你你不能影响到别人，你是可以做自己，但是你的一些行为、你的一些穿着方式，可能会让别人感觉到不舒服的时候，但是你自己没有意识到，这个就不好。我觉得是让大家都很舒服，每个人都能,能去、嗯、去欣赏你。你看起来普通，然后你也有值得被欣赏的点，甚至它不是一个非要让自己多夸张才是所谓的做自己。你的状态、你的自信，如果到位的话，你我觉得这可以归结为就是你有吸引力，你看起来有魅力，这个东西是很重要的。但是通过什么方式做到？也许是你的思想、你的态度，或者你的审美，你真的对东西很有品位。那么也是可以的，我觉得是一个就是你的吸引力吧
1: 。你觉得在你心中最能和街头时尚这个词挂钩的代表人物会是谁呢
0: ？如果你从事这个行业，那你注定是个流星，你是一直被在在循环中再去升起陨落，就是就很快速的。你这么一说，我能够想起来的应该是堪爷吧？最最近一段时间，因为他确实、嗯、他的生命周期很长，他跟不同的品牌在做。不同的产品线，然后他的音乐我也非常喜欢，从他的各个时期的风格我都一路听过来，我我非常喜欢他的他的音乐。然后前段看了他的一个采访，就是他说他现在是趋于一个极简主义者，所谓的他把家里弄成现在很流行的什么网网红侘寂风，但是他是玩的很高级，这个东西没有没有什么，因为他是网红，你就说他他在否定他，不要这样，因为。我觉得现在那是一个非常好的一个建筑风格，简约的那种。其实，在建筑里面，它叫粗野主义，它就直接把混凝土直接暴露在外边，然后做很多的狂野的不、不不加装饰的东西。但是现在由于日本文化的渗透，大家给管它叫侘寂。其实它这跟真正的侘寂的定义还是不太一样的。侘寂是时间感，原意是有时间感的东西。嗯，它这个还不太一样，就是那种类型吧，但是它很很简约，刨出一切不必要的装饰。我觉得这种境界也是我所认同的。我现在也越来越感觉到，为什么那么多的，呃，时装设计师都只保持一个状态、一个 look 示人。就比如什么那个、那个、那个山本耀司啊、春秋宝龄，他们穿的都很简单。对我越来越能够感受到这些东西。对，所以就是我我能想起来的，应该是堪爷是潮流类型的这个领域的一个近几年。觉得比较成功的人
1: ，嗯，再回到街头时尚和设计这个领域里面，你现在觉得，嗯啊，也做了这么多年了，有什么事情特别想改变的吗
0: ？我觉得做好产品嘛，做做出一些真正的好产品，没有太多想改变，你也你你也没法改变什么。<笑>我觉得我我无法改变整个，<笑>我刚才说了很多、嗯，其实这个东西是一个小分支，就是人类社会进程的人类发展的一个小小的一个分支。这个分支任何人都改变不了，你只能追随，或者是抢先半个身位。你做出了预判，啊、哦，要往那个方向去了，我站在那儿等你，然后告诉大家啊，你看我创造了这个趋势。其实并不是这样的，其实所有人都是跟随的，跟随者是一个大的集体的发展去创造的所有的这些东西。嗯
1: ，你不会对消费者抱有一些不满吗？有时候我们自己啊，做媒体会觉得，哎呀，我们有时候对读者，有时候既希望我们做到的东西能够被他们理解接受，因为我们毕竟是做新闻的嘛，给到给他们一些新的东西，然后大家一起去打开视野啊，这种感觉。但其实实际上，我们真的在去看什么东西是最流行的，常常就是呃搜索引擎出来的那些那种类型的新闻。嗯，这个其实和很多人在去想做的事情、想要提供的产品是不一样的。有时候我们在想，可能各个行业都存在这种情况，它会存在一定的矛盾。有时候就会想吐槽、想抱怨两句。你们都很平和吗
0: ？呃，年轻的时候不平和，现在越来越平和了。因为这就是市场的状态就是这样，这自古以来，呃，过去没有改变，现在不会改变，未来也依然不会改变。就是这是一个正确的，这一个客观的现实。它只能有一些浮动，但是它不能彻底的颠覆。你不能指望所有人的思想意识是统一的。正因为这些需求的不同，你才会产生不同的产品，你才会有产品结构。如果大家所有的人的需求是一致的，品味是一致的，思想是一致的，你只需要出一双鞋卖给所有人就好了。所以这也是我们有意思的一个地方，就是你需要去猜测。你需要去研究，你需要去判断，然后做出不同的产品应对不同的人群，这样你才有发挥的空间嘛。如果你说，只有一双鞋满足所有人，我觉得太无聊了。<笑>我我觉得我我希望通过你们的媒体能够让真正这些年轻人更有更有底蕴，就更有内容一些。就是现在这些年轻人，他可能有的人他在跟随流行趋势，但是他并不知道为什么。我也不希望现在的大家都在随波逐流，就是稳定住自己想要的东西，然后去去有更深的追求吧。所以我希望借助你们媒体的力量去能够有一些推动，我觉得是更好的
1: 。本期节目就聊到这里，欢迎在节目下留言评论，你也可以添加我们的管理员 d s 低 n 的微信号，加入现在进行时的听友群和我们讨论。下期节目，我们会和看电影杂志主编阿郎聊聊我们超级想要的文化浪漫。谢谢收听，下期见。